0: Este domingo y el otro domingo Así que yo los animo Ay, sí, gracias Ay, voy a apagar estas Hoy no vino nuestro encargado de diapositivas Entonces aquí nos la estamos jugando como gato panza arriba. <ríe> Ah, quería decirles que hoy primero de agosto Se está celebrando el Día Mundial de la Alegría ¡Qué bonito! ¿no? Ay, somos una iglesia muy alegre Ahora yo los estaba escuchando Y yo decía, hoy es el Día de la Alegría <ríe> Eliezer decía A mí, cuando yo estaba pequeñito Iba a la iglesia feliz y yo no. ¿Verdad, mami? Ahí está mi mamá. Nos decían, vamos a ir a la iglesia. Si se portan bien, cuando salen les compramos un helado. Así me llevaron a mí a la iglesia, ¿verdad? Y seguro era mentira. No me acuerdo si nos compraban o no nos compraban. Pero nos teníamos que portar bien por el helado. Así que no importa cómo usted venga. Si usted vino por el helado o no. Porque aquí se queda uno. A mí me llevaban por el bendito helado. <risa> Y la cuestión es que M aquí, 37 años después, con los heladitos aquí, ¿verdad? ¿no? <risa> Yo creo que sí me los dieron. Vamos, entonces, vean. No se me pierda. Por favor, no se me pierda, porque si no, este y el otro domingo, estamos furiosos. Vamos a, to a tocar un tema que se llama, Somos luz, soy luz, soy sal, somos la iglesia que más ama. ¿Cómo dice? Somos la iglesia que más ama. Listo. Cris, ¿me ayuda? Eh, ven ahí. No se ve nada. ¿Y por qué no se ve? ¿Pero no ven? ¿Por qué? ¿Por qué? No ven porque está muy corrido, porque está muy pecado. Bueno, la cuestión es que dice en... Mateo 5, búsquelo ahí en su Biblia. Ve, esto era una. Mateo 5, en el versículo 13, en adelante dice: búsquelo ahí, hermano. Está hablando Jesús en el sermón del monte. Y le está diciendo a la gente: Mateo 5, 13. Ahí sí ven. Ustedes son muy cargas, porque yo sin anteojos, vea, yo me quito los anteojos y ni siquiera veo a la hermana Zoraida. Yo sin lentes no veo ni a la hermana Zora Emma no veo ni esto, ahí paso directo Ah, les iba a decir, se me olvidó Les dije que iba a haber un segundo piso, ¿verdad? Aquí está, nada más que no se me sentan Aquí somos mujeres y hombres de palabra Segundo piso Ya lo estamos empezando, pero se me fueron Así que cuando le digamos algo, lo cumplimos Ahí está el segundo No les dijimos cómo, pero que hay ahí ¿Verdad? Listos Ahora sí, póngame atención, dice La sal de la tierra Capit Versículo 13 Vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal se desvaneciere ¿Con qué será salada? No sirve para más nada Sino para ser echada fuera Y hollada por los hombres y la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder Ni se enciende una luz que se pone debajo de un almud Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en... ¿A dónde? Ok, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos hoy vamos a hablar de yo soy luz de qué vamos a hablar de yo soy luz eh, el siguiente dice el versículo 16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que sea una luz tiene que cumplir tres requisitos. Uno, así alumbre vuestra luz, ¿dónde? Delante de los hombres, ¿para qué? Para que los hombres vean. Vuestras buenas obras ¿Y para qué? Y para que glorifiquen al Padre que está en los cielos Para que algo sea luz Tiene que cumplir tres requisitos Uno, delante de los hombres Dos, que los hombres vean Y tres, que glorifiquen al Padre Vamos a hablar de dos personajes Bueno, son como siete Pero lo resumimos en dos De que ellos dieron una luz ¿Estamos? Vamos a hablar primero de, sí, gracias De hombres que alumbraron, hombres que fueron luz Cuando la Biblia dice hombres, bueno, en este caso sí son hombres, ¿verdad? Pero cuando la Biblia dice hombres se refiere a, hom a hombres masculinos y a mujeres, femeninos, ¿estamos? No solo a los hombres, porque si no, entonces nada aplica a las mujeres, ¿verdad? Dice, Sadrat, Mesac y Abednego Estos son los primeros que vamos a ver El contexto El rey Nabucodonosor hizo una estatua y todos tenían que inclinarse delante de la estatua porque si no los iban a echar en un horno de fuego. Entonces dice, Daniel 3.8, por si lo quiere buscar en su Biblia, Daniel 3.8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿A quiénes? ¿A quiénes acusaron? Hermano, no se me pierda, porque si no la otra semana va a estar detrás del palo. ¿A quiénes acusaron? A los judíos. ¿Cómo los acusaron? Maliciosamente, ¿verdad? Les hicieron una injusticia. Dice en el versículo 12. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia que se llama Sadrat, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no han adorado a tus dioses
1: ni adoran
0: la estatua de oro que has levantado. Siguiente. Búsquelo ahí en su Biblia, hermano. Sadrat, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo... No es necesario que te respondamos sobre este asunto Vea lo que dice el 17 He aquí nuestro Dios a quien nosotros servimos Puede librarnos del horno del fuego ardiente Y de tu mano, oh Rey, nos librará Y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado Siguiente, ahorita les resumo, pero póngame atención Siguiente, vea qué montón, Santo Dios Daniel 3, busqué en el 24. Entonces el reino de Euconosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo, ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad. Y dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses ¿Cómo sabía el rey cuál era el aspecto del hijo de los dioses? O sea, era muy diferente. 26. Entonces Nabuconosor se acercó a la puerta del horno ardiendo y dijo, Sadrat, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces eh, Sadrat, Mesach y Abednego salieron del horno en medio del fuego. Y se juntaron, ojo aquí, los sátrapas, gobernadores, capitales, consejeros del rey para mirar a los varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olían a fuego Estaban en un horno que había sido calentado ocho veces más Y en versículos anteriores dice que los que los echaron se murieron del calor Y ellos ni siquiera olían a fuego 28. Entonces Nabucodonosor no, dijo Bendito sea el Dios de ellos El Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego que envió a su ángel Y libró a sus siervos que confiaron En él, que no cumplieron El edicto del rey y entregaron Sus cuerpos antes que servir Y adorar a otro Dios que no fuera Su Dios, por tanto Decreto que todo pueblo, nación O lengua que digiere blasfemia Contra el Dios de Sadrach Mesach y Abednego Sea descuartizado y su casa sea en Muladar Por cuanto no hay Dios que pueda librar Como este Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach Y a Bebnego en la provincia de Babilonia Recuerdan los tres puntos Delante de quién De los hombres Cuando engrandecieron ellos? Cuando cumplieron ellos delante de los hombres? Cuando le dijeron Oh rey Creo que sale el 16. Sí, se ve. Ahí, 17. He aquí nuestro Dios a quien nosotros servimos puede librarnos del horno del fuego y de tu mano. Delante de los hombres, ellos estaban reconociendo que su Dios los iba a librar de la mano de quien fuera. ¿Y qué pasó, Cris? Pónganlas que salen el 24. ¿Y qué pasó? ¿Qué es la idea de esto? Delante de los hombres, ¿cuál era el segundo punto? Que los hombres vean, ahí está 27, y se juntaron sátrapas, gobernadores, capitalinos Los consejos del rey para mirar a estos varones ¿Delante de quién? Delante de los hombres ¿Y cuál era lo tercero? Que glorificaran al Padre por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Mesac, Sadrach y Abednego sea descuartizado, glorificaron a Dios, sí o no, fue luz, Sadrach, Mesac y Abednego, sí o no, Sadrat, Mesac y Abednego pusieron en sus estados de Facebook, soy cristiano, no, porque ser luz no es decir, soy luz Porque ser luz no es venir y sentarse aquí a la iglesia Porque ser luz es que cuando usted está pasando un problema Usted prefiera dar su vida por Dios y por seguir a Dios Porque ser luz es que cuando a usted lo invitan a tomarse una cervecita Usted dice que no porque ser luces cuando usted lo invitan a escuchar música mundana, usted dice que no Porque ser luces cuando usted está en el trabajo y lo invitan a hacer cosas indecentes, usted dice que no No es agarrar mi Facebook y poner un versículo de la Biblia, que no está mal Pero ser luces que a pesar de que estos tres pusieron en riesgo su vida los, delante de los hombres, los hombres vieron lo que Dios hizo en ellos. Y vea, cambiaron toda la política de un país. Porque eso que dice que se decretó es que está cambiando las leyes de ese lugar. Las leyes de Babilonia se cambiaron porque hubieron tres hombres que fueron luz. ¿Puede Costa Rica cambiar las leyes que nos rigen ahora? sí cuando cuando la iglesia aprenda a ser luz por eso les decía soy luz ser luz no es que la gente me vea a mí con este vestido de monja y diga ay qué linda pero allá en el trabajo enseñando todo eso no es ser luz ser luz es que cuando estamos en un problema los hombres vean quién soy yo Y glorifiquen al Padre por lo que Él hace en mi vida Y glorifiquen a Dios por lo que Dios hace en su vida ¿Estamos? Ya estoy terminando Entonces, ¿quiénes fueron los? Sadrat, Mesac y Abednego Porque siempre hablamos de Daniel Pero nunca hablamos de estos tres Que fueron demasiado cargas también pero ahora vamos a hablar de Daniel No lo podemos dejar por fuera Hombres que alumbraron O sea que fueron luz Daniel, dice Daniel 6 En el versículo 4 Vean qué lindo Recuerden las tres, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran? Que vean a Dios No <risa> Ya ni yo me acuerdo Delante de los hombres que vean a Dios y glorifiquen al Padre Recuerden eso siempre, Mira, si algo de todo se va a llevar usted, llévese esto Daniel, que no es el que está en la puerta, sino el de la Biblia Entonces los gobernadores zapatras buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino Pero como Daniel hacía negocios oscuros, como Daniel se portaba mal, tenía cola que le majaran No, ¿verdad? mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque Él era fiel y ningún vicio ni ninguna falta fue hallado en Él ¿era Daniel Luz? ¿era Daniel Luz? hermano, yo le, esto es serio, yo le pregunto a usted ¿Será que cuando alguien quiera venir y hacer algo contra usted, le puedan decir, no hay nada que yo le encuentre a esa persona? No hay nada que yo le encuentre porque en todo fue hallado fiel. Viene hasta mí, ¿cómo me joden en el trabajo? Vea, tengo tres meses de que todo el tiempo, bueno, así, andan viendo a ver qué me agarran. Andan viendo a ver qué me agarran. Y ahorita le cuento la otra parte de la historia. ¿Es Daniel luz? Sí. ¿Es usted luz? ¿Será su manera de vivir tan intachable que no haya nada que se pueda decir de usted? ¿Será su manera de vivir tan íntegra que la gente diga, uy, es que no hay nada que yo le encuentre a esa muchacha? Nada. Vamos a ver. Dice Daniel 6... Sí. En el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto hacía firmado, otro edicto, que decían que no se podían, que no podían adorar, ¿verdad? O se le hace Daniel y sabe lo que dice. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y vea lo rebelde que es. Y abrió sus, las ventanas de su casa para que lo vieran. Quedaban hacia Jerusalén y se arrodillaba no una Tres veces al día Oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer siempre ¿Le importó que lo estuvieran amenazando? Dijo, ¡ay no la pandemia, no puedo ir! Dijo, ¡ay no la pandemia, me van a cerrar la iglesia por meter 60! No, no, tenemos que obedecer, ¿verdad? Entonces, 66 <ríe> Uy qué número más veo Entonces se juntaron aquellos hombres Y hallaron a Daniel Orando y rogando en presencia de su Dios Hermano, es que hay gente mala Hay gente que a uno lo jode todo el tiempo Y no solo a nosotros Vea desde la Biblia 14, cuando el rey oyó el asunto Oiga Le pesó en gran manera Y resolvió librar a Daniel Oiga qué lindo era Daniel luz para el rey. Sí, porque el rey no quería matar a Daniel. Y él dice que él hizo algo. Y dice, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. O sea, estuvo todo un día viendo a ver cómo hacía para librar a Daniel. Pero entonces el rey mandó a que trajeran a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, vean, oiga. Oiga esto Y el rey le dijo a Daniel ¿Era el rey cristiano? No ¿Conocía ese rey a Dios? ¿Amaba ese rey a Dios? No Oiga lo que dice ahí Y el rey le dijo a Daniel El Dios tuyo A quien tú continuamente sirves Él te libra. ¡Ah! Qué lindo, hermano, que yo pueda vivir de tal manera Que la gente que no cree en Dios Pueda ver cómo Dios trabaja en mi vida Y digan, Jernin, ese Dios a quien tú le sirves te va a librar Ellos no creían en Dios, pero veían a Dios actuar a través de Daniel Y vea, esto no termina aquí, se pone mejor y Vea, es que qué lindo Me emocioné tanto cuando, la, cuando Dios me habló de esto Y ahora también me emociono y acercándose el Foso, y acercándose a quién? El rey, ¿verdad? Al Foso llamó a voces a Daniel con voz triste. El rey estaba triste porque él quería a Daniel. Y le dijo: oigan lo que le dijo. Daniel, siervo de Dios viviente. El Dios a quien tú continuamente sirves Te ha podido librar de los leones El Rey estaba creyendo que Dios iba a hacer un milagro Creen los inconversos y nosotros que alumbre vuestras obras, dice, delante de los hombres. hermano sea usted un hombre y una mujer de fe, para que los que no creen digan, ¡Ay no, Jalen, el Dios tuyo me va a sanar, el Dios tuyo me va a librar, el Dios tuyo, porque yo veo a Dios en ti! Eso es lo que está haciendo aquí Daniel. Y vea, el 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso y fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él delante de los hombres, él dijo, abro las puertas, que me vean, me inclino tres veces que los hombres vean a Dios, ahí está se alegró el rey cuando vio lo que Dios había hecho en Daniel tercero, ¿cuál era? ahí está 26. De parte mía es esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino, que era como la mitad de América, y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino jamás será destruido y su dominio perdurará hasta el fin glorificó a Dios que Daniel fuera fiel, sí o no sí dos casos de que hombres que fueron luz uno me saque a Menevo. En injusticia. Prefirieron morir antes de rechazar a Dios. En el sufrimiento, hermano, usted puede ser luz. No se queje. Quita de su boca la queja. Ay, que no tengo comida. Y tiene arroz y frijoles. Pues eso es comida, ¿no? Ay, que vivo tan mal y hasta internet tienen... Yo he ido a casas de gente que vive re mal Ah, pero todos los chamacos con internet en el teléfono Y yo entonces, ¿cómo es? ¿Vive bien o vive mal? Decídase Ay, ah, tenemos una gran necesidad Arrocito y frijoles y huevos tienen pues, ¿Qué queremos? En mi casa, Elías y yo, cuando tenemos arroz, frijoles y huevos Es una, bueno, wow Es que yo no cocino, ¿verdad? Arroz y atún, arroz y arroz y la frita. <risa> Pero en serio, no nos quejemos. Aún en la circunstancia difícil, aún cuando nosotros tenemos enemigos, tenemos que ser luz. Y otro ejemplo. Ellos no lloraron, se mantuvieron firmes. Y otro ejemplo, Daniel. También sufrió la injusticia, pero él fue luz También en el problema, también en la prueba, también en lo difícil Pero fue luz desde antes Fue luz con su manera de vivir Y les contaba, ¿verdad? Que yo tengo problemas en mi trabajo Y me dice un compañero Jairlin, tranquila No renuncie, no se vaya porque nadie se puede meter con una hija de Dios Y yo, ¡eh! ¡Qué lindo! Glorifica su vida, saben que usted es un hijo de Dios Saben que el que se meta con usted se está metiendo con el protegido del Padre Su luz está brillando delante de los hombres Nosotros estamos viviendo en un tiempo, iglesia, donde necesitamos la luz, porque las almas se están perdiendo. La juventud está corrompida, los niños están corrompidos, los adultos están corrompidos. Y la iglesia, ¡ay, que no me pusieron a predicar! ¡Ay, que no me señalaron! ¡Ay, que no me saludaron! ¡Ay, que no me dieron ayuda! ¡Ay, que no! ¡No! Si nuestra lucha no es entre nosotros mismos, nuestra lucha es con los de afuera. Y no digo esta iglesia, digo todas, porque todas son iguales. Y la iglesia, viendo a ver si el pastor tiene un BM, tiene un pichirilo, ¿qué nos importa? La luz es salir a las almas. Hay gente que se está yendo al infierno, hermano. Hay gente que está muriendo sin Cristo. ¿Y la iglesia? ¿Y la luz de la iglesia? ¿Dónde está? ¿Dónde la tenemos? Aún dentro de la iglesia hay gente que está viviendo desordenadamente Aún dentro de la iglesia hay gente que está aquí sentada Pero su pensamiento está en Júpiter ¿Sabe por qué necesitamos ser luz? Y con esto termino ¿Ah, ya lo puso? Eso Esto dice que estaba un rey Y que la mano de Dios le escribía en una pared Dice, entonces de su presencia Fue enviado la mano que trazó esta escritura Y la escritura que trazó es Mené, Esta es la interpretación del asunto Vino la mano de Dios, escribió en una pared El rey no sabía qué significaba ¿Y sabe a quién llamaron? ¿Sí saben verdad? ¿A quién llamaron? A Daniel Entonces vino Daniel y dijo ¡Ay, no! Voy a decirle al rey cosas bonitas porque si no después me manda a matar. No, no se acomodó, ¿verdad? Le dijo, ok. La interpretación en esta, con todo Dios tu reino y te ha puesto fin en, en, en resumidas cuentas, se acabó. Siguiente, el otra, la otra, la última. Dice, entonces fueron introducidos todos los sabios del rey pero no pudieron leer la escritura. ¿Por qué? Porque nadie pudo leer la escritura en la pared. Porque la gente del mundo no entiende cuando Dios habla. ¿Quién tiene que venir a interpretarle a la gente del mundo? Nosotros, la iglesia. Dios está hablando así. Los tiempos, las profecías, todo. ¿Y la iglesia? ¿Cuál es el deber suyo y mío? Agarrar eso y decirle a la gente, esto dice Dios. Cuidado, esto, lo otro. ¿Y la iglesia? ¿Y la luz? Ya terminé. Vamos a ver qué puse aquí. ¿Cuáles eran los tres puntos? Vean ajá, adelante los hombres Que vean a Dios Y glorifiquen al Padre Yo no sé usted hermano cómo esté viviendo No basta No lo deje de hacer Pero no basta Que solo digamos que somos cristianos No basta que solo pongamos En el Facebook que somos cristianos Sino que debemos de hacerlo Con nuestra manera de vivir Y termino con esto Me dice Eliezer un día Ah no, le digo yo a él. Usted antes llevaba mis anillos a pulir por lo menos una vez al año. Ya tiene como cinco años que nada que me los lea. Démelos, dice. Y yo, mis anillos, nada. Mis anillos, nada. Yo dije, ya los empeño. Mis anillos, nada. Un día llegó y dijo, ah, aquí están los anillos. Y. Y me dice, vea qué lindos, vea qué brillosos que se ven. ¿Será que así somos nosotros? Y a veces dejamos de brillar y no nos damos cuenta. ¿Debería usted predicar un día de eso? Y yo, sí, sí, sí. Y me quedé pensando, es tan cierto. Dios nos ha llamado para que seamos luz. Pero a veces nos ensuciamos Y no nos dimos cuenta en ningún momento que perdimos el brillo Le pasó a Moisés Vio a Dios, estuvo con Dios, resplandecía Y él perdió su brillo y siguió usando su, su máscara Y él no se dio cuenta que había perdido el brillo ¿Será que nosotros, iglesia, hemos dejado de alumbrar y no nos hemos dado cuenta? Y vea, yo estoy orando con eso, ¿verdad? Yo, Señor yo tengo que ser luz, padre En la iglesia, en mi casa Porque no hay profeta en su tierra ¿no? Señor, en esto y lo otro Y Dios me habló Les quiero contar, con esto termino Sea luz con los que lo están criticando en el trabajo Agarre y agarre una imagen de te quiero mucho Y se la manda a sus compañeros Y yo, jamás, si yo no los quiero yo, No, no, sí si los quiero Y yo, ¿Cómo? Pues lo hice, fui obediente Agarré una imagen, te quiero mucho Que Dios te bendiga Y se las mandé Y con los que yo sé que aquí tengo aquí vea, Yo camino y me lo tengo que ir sacando el puñal Aquí, pero aquí Les dije Si yo he hecho algo que a usted le haya molestado Yo le pido perdón Porque no sé Qué le hayan dicho Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que yo no fui Yo les dije, yo no fui yo no sé qué habrá pasado Perdóneme Y yo, ¿cuál perdóneme? Pero bueno, perdóneme Y comienzan mis compañeros Jer, ¿Se siente bien? ¿Está todo bien? ¿Le pasó algo? ¿Está enferma? Y yo, no lo puedo creer Se asombraron tanto De que yo le mandaron una imagen De te quiero mucho Y el otro Eh Jefa, este, ¿qué es? ¿Que me van a despedir? <risa> y yo, no, solo quiero que ustedes sepan que yo los quiero, que son importantes para mí. Y que si hay problemas entre ustedes y yo son laborales, pero ahí van a quedar. Y que Dios los ama mucho. Vean, yo no les puedo explicar el montón de mensajes asombrados y yo decía, sí fui yo. Sí fui yo Sí fui yo la del problema Porque si no hubiera sido yo No se asombran. Entonces si te contaron cositas Sí fui yo Que yo no me di cuenta Que yo no me di cuenta En qué momento dejé de ser luz Y perdí mi brillo en ese lugar Sí Pero de el jueves que pasó eso en adelante Mi tarea en esa empresa Es recuperar mi brillo. Y a mí me dicen, Yerlin, es que usted se ríe muy duro cuando estamos en los programas de la radio. ¡No se ría tan duro! ¿Eh? Esa es mi luz. Y cuando estoy nerviosa, me río. Y cuando tengo susto, me río. Y cuando estoy contenta, me río. Y cuando estoy brava, ¡ay! Pero bueno, eso es otro tema. Pero me río. Entonces ya yo dije, el viernes fui a trabajar y yo dije, no voy a llegar con la cara de 38. Y llegué riéndome. Porque no sé en qué momento dejé yo de ser luz en ese lugar. Y ya todo eran problemas, y ya todo eran quejas, y ya no estaban... Yo estoy pasando un problema, pero él no estaba cumpliendo. No estaban, yo no estaba delante de los hombres, no estaba viendo y, no estaban, y no, yo no estaba glorificando a Dios. ¿Me están explicando? Yo soy luz, repita conmigo Venga Daniel, venga Erika Yo soy luz, yo soy luz Y yo como voy a la iglesia que más ama Yo soy una mujer que más ama Así que no hemos terminado Pero vamos a hacer algo Yo tengo una Dice, yo soy luz yo soy sal y yo vengo de la iglesia que más ama. El reto para ustedes, Daniel y Erika, les van a repartir uno. Se la ponen. No se la quiten. El otro domingo vienen con ella aquí. Y durante la semana, recuerde, yo soy luz. Yo soy luz. Y la otra semana vemos yo soy sal. Yo soy luz, repartan. A mil cien, sí. Venga, Iglesias. No se puede escoger color. Recuerde, yo soy luz, yo soy sal, yo soy de la iglesia que más ama. No se la quiten. Cuando a usted le pregunten qué dice ahí, usted dice, yo soy luz. ¿Qué si saliese? Y para todos los que nos están viendo en Facebook, que Dios los acompañe.